1: Bienvenido a la familia Sarcleti. contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti?
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks. No estoy en la ciudad de Lima, de manera que si la conexión tiene alguna interrupción, le ruego por favor un poco de paciencia que nos volveremos a conectar. Estoy en realidad en la hermosa ciudad de Arequipa. Pero bueno, hablemos eh, de lo que ha sido el día de hoy uno de los temas más importantes y más preocupantes. Creo que para todos los que estamos viendo las noticias, viendo la coyuntura política, viendo la campaña electoral municipal en Lima, que se aproxima lentamente hacia el momento de decisión de los, eh, digamos, ciudadanos y vecinos, lo ocurrió con el candidato Gonzalo Alegría. En realidad es eh, para todos preocupante que se haya llegado hasta este punto de la campaña, apenas algunos días de la elección, y el sistema electoral sea incapaz de detectar cosas que son en absoluto eh, graves. Antes que nada, nuestra solidaridad, por cierto, con la periodista Milagros Leiva, que lamentablemente eh, ha sido blanco de frases y de eh, adjetivos que, por supuesto, rechazamos plenamente. Pero quiero regresar al tema de eh, Gonzalo Alegría. Él es un hombre formado básicamente en Europa, un hombre dedicado a la banca, al marketing, que regresó hace quizá unos eh, 10 años o 12 años al Perú y que estuvo aquí eh, intentando hacer una candidatura por Acción Popular a la Calidad de Lima. Después de esto, como usted eh, seguramente recordará, se dedicó a actividades académicas y profesionales diversas. Bueno, lo importante es que ahora, después de un devaneo que ha circulado o, eh, digamos, eh, ido por diferentes eh, agrupaciones políticas, terminó en Juntos por el Perú, el partido de Verónica Mendoza. Y ahí ha intentado, proponer o formar una candidatura a la Municipalidad de Lima, cosa bastante bastante compleja a estas alturas ya. Ha ocurrido lo que parecía eh, imposible, una serie de eh, denuncias aparecidas en diversos medios dan cuenta de algo sumamente grave. Aparentemente, el candidato a la alcaldía, Gonzalo Alegría, habría intentado eliminar el expediente judicial sobre la denuncia que presentó su hijo en contra suya por violencia sexual y psicológica. ¿No? Gonzalo Alegría ha negado esto, ha dicho que eso no existe, ha dicho claramente que eso no existe. Sin embargo, han aparecido eh, documentos o informaciones en torno a que sí existiría o sí habría existido o sí existe de manera firme esta denuncia, esta información y en todo caso los hechos que ameritan lo mismo. De hecho, la Defensoría ha pedido eh, a la Fiscalía informar por qué se archivó la denuncia por presunta agresión sexual. ¿Qué fue lo que pasó? Ya algunos de eh, los integrantes del partido, como la como estaba Bazán, han roto su silencio y han dicho que eh, se solidarizan con la víctima. En todo caso, sigue siendo un asunto de extrema, digamos, gravedad, que esperamos esto pueda solucionarse, pero... El tema al que voy es eh, cómo es que el sistema electoral, que se supone tan pulcro, tan avanzado, donde hay miles de millones de soles metidos de los eh, fondos públicos, es incapaz para poder detectar esto que estamos apreciando. No es el caso de el Señor Alegría solamente tenemos a candidatos que tienen eh, juicios por eh, asesinato, por violación. Y no es solamente el caso de la Municipalidad de Lima. En las últimas horas hemos visto eh, escenas dantescas y vergonzosas de candidatos a otros municipios que tienen una conducta moral realmente eh, vergonzosa y reñida con la, digamos, práctica más elemental de la corrección ciudadana. Y entonces, ¿cómo es posible que el sistema electoral sea incapaz, incapaz de detectar cosas que los periodistas hacen en algunas horas o minutos de investigación? ¿Qué es lo que realmente está detrás de todo esto? Porque no me van a decir ustedes que lo que ocurre en uno u otro caso ha sorprendido a la autoridad. La autoridad sabía perfectamente y sabe perfectamente lo que está ocurriendo. ¿Por qué lo deja pasar? ¿Por qué deja que estas candidaturas se inscriban y crezcan? ¿Cuál es, digamos, el nivel de control que el sistema electoral tiene sobre esto que estamos apreciando? Aparentemente, según lo que vemos, porque es obvio lo que está pasando, no existe ningún control. Están preocupados más por cualquier otra cosa sinceramente irrelevante. Acuérdense ustedes que han sacado a candidatos porque habían eh, olvidado declarar la propiedad de un vehículo que la esposa del candidato había comprado hacía 18 años. Y el carro que estaba refundido, nadie sabe dónde, había sido olvidado de ser declarado en la declaración jurada, y esa era la razón para excluir a candidatos presidenciales. ¿Se acuerda usted? Y ese mismo sistema es y hace imposible o hace, se hace de la vista gorda con temas como la señora Dina Boluarte. O sea que a unos sí, a otros no. La impresión que tenemos nosotros, y solamente la tiene usted, es que hay una discrecionalidad, hay una intencionalidad, y hay evidentemente a estas alturas claramente las ganas de mirar con un ojo cargado a ciertas personas, a ciertos grupos, a ciertas personas o grupos políticos que definen ciertos principios y ciertas posturas políticas y ser laxo y ser realmente eh, el de la vista gorda para otros. Eso es lo que queda en evidencia. Este es un caso clarísimo. No estamos diciendo en este momento, porque no nos consta, si el señor Alegría es o no culpable de lo que dicen que es. Ese no es el rol del de programa nuestro en este momento. Y no queremos entrar en eso. Lo que sí llamamos la atención es a lo que ocurre con el sistema electoral. Me sigo preguntando, y usted se sigue preguntando, ¿estamos seguros o tenemos la certeza que este sistema electoral va a ser capaz de poder manejar una elección distrital metropolitana de gobiernos regionales en todo el país de manera correcta y adecuada cuando son incapaces o cuando tienen ojerizas para unos y para otros no? Eso es lo que está en el fondo de discusión en esto. No es necesariamente si Alegría es o no culpable. Evidentemente, esa investigación tiene que darse y tiene que esclarecerse absolutamente si el señor es o no culpable. Claro que sí. Pero el asunto empieza por alegría o pasa por alegría pero no termina en alegría eso es lo que a mí por lo menos me llama profundamente la atención y me preocupa como a todos nosotros que no podamos tener ninguna certeza sobre lo que va a ser el resultado electoral porque te van a decir a través cualquier cosa entonces, si hoy tenemos a dos candidatos que están muy cerca, cualquier cosa puede ocurrir y nuevamente el fantasma de una elección ajustada o de un resultado amañado discutible, vuelve a aparecer. Y lo que no puede hacer el Consejo de la República y lo que no puede hacer el sistema político es cambiar ese sistema electoral. Es inconcebible que tengamos autoridades que han sido ampliamente cuestionadas ampliamente cuestionadas y que no pase nada. Y que no pase nada. Que hoy, en plena campaña, vemos que todo lo que son estos este, acuerdos que se firman para decir que no haya agresión son absolutamente mentira, es pura finta. Porque al final lo que sí vemos son insultos, agravios, cosa que el jurado en las elecciones, por supuesto, no se pronuncia en lo más mínimo. Campañas de troles por cientos o por miles, con ataques y con insultos y con calumnias a diversas personas, pero eso a los señores del sistema electoral no les preocupa a ninguno ni a la RNIC ni a la OMP ni al Foro Nacional de Elecciones, o sea para ellos están en sus charlas en sus conferencias, en sus viajes, en sus consultorías en sus almuerzos, en sus presupuestos, pero no están en la función, en la transparencia, ni en la adecuada administración de los recursos públicos para que esto sea algo absolutamente incuestionable, como debe ser. ¿No? Irma Graham dice, está ideologizado, son comunistas. Bueno, ahí está. Ese es un tema que por lo menos a nosotros nos llama poderosamente la atención, todo esto que ha pasado. Bueno, muy bien, avancemos un poquito. Hoy día hay un background atrás, él ¿sí me lo puede poner, por favor, porque yo estoy un poco lejos de la tecnología Gracias, pero póngame Vaya Talk, nos van a ver. Bueno, entonces, el día de hoy tenemos como entrevistado a el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular. La pregunta que usted se hace es, ¿de qué vamos a hablar con el congresista Muñante? Yo también me hago esa pregunta. Y vamos a hablar de algunas cosas que nos parecen a nosotros sumamente importantes. Déjenme ver si tengo por acá mi batería de temas. Pero uno de los temas, sin duda, tiene que ver con eh, lo que pasa con el ministro Huerta. Va a existir o existirá finalmente una votación pronta para poder, eh, digamos, proceder con la censura de este ministro. Alguien dirá, ¿pero por qué, Alfonso, otro ministro? Porque existe una manifiesta, una manifiesta actitud del gobierno con respecto a la Policía Nacional del Perú, contraria, es el tema de colchado, es el tema de los cambios de directores en diversas instituciones del de eh, eh, Ministerio del Interior, son siete metros del interior, ¿a? tienes cambios en la dirección de la Policía de manera permanente, son las afrentas eh, al GEIN, las afrentas a la eh, eh, patrona de la Policía Nacional Santa Rosa de Lima, o sea, todo eso es una agresión permanente que este gobierno, que Pedro Castillo tiene con respecto de la Policía Nacional. Quien debería de sacar la cara, quien debería defender, quien es el ministro político para esto es el señor Huerta. Bueno, ¿por qué no lo censura. Hay una moción de censura, pero vamos a preguntarle al señor Alejandro Muñate, bueno, ¿pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Igual, ese tema de los cambios ministeriales, es impresionante. Van 70 y si usted le suma a los 70, el caso de Guinea Labrao van 71. Si se va el señor Huerta, son 72. Esto no tiene cuándo acabar. No, se multiplica más bien. Bueno, se puede gobernar así, no parece imposible. Otro tema central. Miren ustedes. Eh, hay un ministro que Silva que está fugado. Pero hay un congresista que está fugado, que es Wilmar Elera, que encima era, si no me equivoco, miembro de la mesa directiva. El Poder Judicial le ha pedido su búsqueda, su captura, su internamiento en un penal, pero se encuentra prófugo. ¿Cómo es posible esto? O sea... Es evidente que el Congreso tiene un papel fundamental que tenemos que preservar y defender, pero esto que pasa con el señor Helera es inaceptable. ¿Cómo es eso que se va a desaparecer? ¿Qué pasa con Diana Boluarte? La, la subcomisión de acusaciones constitucionales tiene que hacer algo, pero pronto. No solamente está el hecho de que ella tiene una investigación fiscal por el lavado de activos. Es el asunto relacionado a la inhabilitación por el tema del Club Apurímac. Y son un montón de cosas más. Y todo eso está trancado en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Bueno, ¿cuándo se va a ver y cómo se va a ver? Y en general, podemos seguir, digamos, preguntando temas y vamos a seguir tocando temas con el congresista eh, Alejandro Muerte. Así que espere, por favor, con paciencia nuestra, nuestra entrevista. La foto de los actores principales en este viaje presidencial. Nuestro querido Pedro Castillo, presidente del Perú, ahora sí ya de corbata plena, de corbata plena, se ha transformado. No tengo la imagen acá porque estoy en Arequipa y no tengo eh, acceso a alguna información que está en, 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 un, en otro lado. Pero si usted recuerda, está la imagen de Pedro Castillo con sombrero hace un año con sombrero y su uniforme este, bolivianesco, no, dando su discurso. Y este castillo es otro castillo. Este es el, el castillo, no sé cómo llamarlo. O sea, el otro es el castillo, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama el indígena? El castillo campesino, el castillo chotano. Este es el castillo, el castillo eh, neoyorquino. O sea, se ha transformado impresionante, impresionante. Pero esta junta en la que usted ve, ¿no es cierto? Esta junta en la que usted ve, no tiene o no trae, desde mi punto de vista, nada bueno. Porque esa es una conversación de lo más caviaresca que debe existir entre Rodríguez Cuadros, Lana y el otro señor eh, cuyo nombre no recuerdo que es el eh, este secretario general de la ONU. Un hombre, pero con unas ganas de meterse en los temas que no lo llaman, pero a cada rato. Ahora, con respecto de... Y bueno, influenciado por estas cosas, sin duda, el señor este, Pedro Castillo ha venido repitiendo lo que ha dicho el día de ayer. Lo hemos puesto aquí, ¿no? Usted se acuerda. lo voy a poner para, para que recuerde, y después le voy a poner lo que han dicho todos hoy día, ya mirando en perspectiva lo que ha dicho Castillo. Pero escuche usted lo que, lo que ayer le puse, ¿no? Pero también quisiera
2: pedirle de que hagamos el esfuerzo para trabajar acabando con un flagelo que nos preocupa de sobremanera, este problema de la corrupción. El problema de la corrupción en el país se ha, se ha institucionalizado. Y en todos los estamentos del gobierno de, del Estado peruano hay indicios de corrupción. Nosotros vamos a demostrar y la historia va a juzgar y va a ver quién es el corrupto y quién es el que lucha de verdaderamente contra la corrupción. Eh, en este de, en este en este trajinar, en estos últimos tiempos, encontramos un sinnúmero de alcaldes que están perseguidos, no habidos otros detrás de las rejas, gobernadores regionales, ministros, congresistas,
0: presidentes de la república, prófugos y otros están adentro, están perseguidos. Lo que no este, dice. Castillo, que son ministros de él. Congresistas que la justicia busca que están vinculados a él. Secretarios generales que son de él. O sea, eso no dice. ¿no? Eh, en fin. Eh, no decía este José Luis Lozano. No, otra vez no. Sí, 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 sí. Lo hemos puesto otra vez. Porque, bueno, déjenme... La cantidad de comentarios que hay de ustedes es bastante intenso. espérense un ratito, por favor. Han dicho varios han dicho varias cosas ¿ya? ¿qué cosas han dicho los, los congresistas? comencemos por la expresidenta del Congreso la señora Alba
3: ataque al Congreso fuera del país muy penoso una vergüenza estoy segura que todos los que la han escuchado se han quedado ahí impresionados de que un presidente vaya a hablar mal de su Congreso y además sabemos por qué está hablando mal del Congreso, para desviar la atención de tantas denuncias que tiene él la Fiscalía o para decir si le sacan es porque ellos son los golpistas, no porque yo he hecho algo mal, está tratando de justificar. Eh, Congresista Penoso, buenas tardes. Estamos en vivo para TV Perú. La Comisión de Relaciones Exteriores va a citar al Ministro, al Canciller, para que dé cuenta de estos mensajes que ha dado el Presidente de la República en su viaje a Nueva York. Gracias. Mira, nosotros ya tenemos citado al Canciller para este viernes a las doce y media. Sabemos que el Canciller regresa mañana y el viernes es una sesión extraordinaria al mediodía para que él exponga su plan de trabajo, la política exterior, y coincide con estas declaraciones desafortunadas del presidente Castillo en las Naciones Unidas, que no, sabe, no sabemos de dónde han salido, la verdad. Al margen de todo, ¿cuál
0: sería el interés presidente Pedro Castillo, por ejemplo, también en pleno...
4: Bien, entonces, declaraciones de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores,
0: bueno, han habido más, ¿no? ¿Qué dijo la congresista Moyano? Escuchemos, por favor.
4: Vino bueno, el señor, habló muy poco y hablaron sus ministros, como siempre, porque le da la palabra a sus ministros, y el, prim... el premier habló lo mismo que dijo en una conferencia de prensa de seguridad ciudadana, etc. O sea, no afecta en nada nada, ¿no? Y por otro lado, bueno, es una pena que el señor este, presidente en escenarios internacionales hable mal de su país, ¿no? pero ojo, estamos en un mundo globalizado, ¿No? Toda la comunicación es globalizada, por lo tanto, muchos mandatarios a nivel del mundo saben qué es lo que está pasando en el Perú, y e incluso en el propio ejecutivo, todo este um, eh, grupo y serie de investigaciones que están habiendo en contra de su propio ejecutivo, ministros, él y su familia, eso, eso lo conocen muy bien, y es una pena que el señor vaya
1: Siempre y nos haga sentir vergüenza, ¿no? Pero, eh, eh, ustedes ven que hay un hay un mensaje encubierto del presidente eh, en el sentido de que se dirija al Congreso cuando dice que hay que rechazar los golpes, venga donde vengan, y bajo la modalidad, o, o el velo que, que tengan esto, ¿cree que usted que se quiere referir a una a una vacancia o a, un, a, a lo que el congreso está bueno, proponiendo? el
4: señor está siendo investigado recuerden tiene seis investigaciones eh, han ido a palacio a su casa a la casa a revisar cosas les han impedido han estado haciendo una serie de obstrucción a la justicia y sus propias eh, eh, palabras afuera o adentro del país tiene que ver con la obstrucción de la justicia ojo y la obstrucción de la justicia es un delito y lo tiene que saber perfectamente el señor
0: bueno, a ver, déjeme decir lo siguiente, ¿no? Esto me parece que es clarísimo, el presidente de la República hablando eh, pésimo del país en el extranjero, a lo que nos hace bastante, diríamos, por lo menos ruido, ¿no? Si no daño, por lo menos se ve muy extraño que sale el presidente de Colombia y hable mal de su Congreso, hable mal de la corrupción permanente en su país, que el presidente de Chile haga eso, que el presidente de Ecuador haga eso, no se escucha, ¿no? Pero nosotros sí tenemos que escuchar al señor Castillo y no sea lloriquear afuera. Lloriquea adentro porque se victimiza y lloriquea afuera. O sea, este hombre lo que sabe hacer muy bien es hacerse la víctima, otra vez, y de manera permanente. Eh, ¿Qué dijo Muñante? A ver, sobre esto, ¿no? Por favor, a ver, escuchemos.
5: No puede ser algo constitucional, a su vez, un golpe de Estado. Un golpe de Estado se realiza cuando se actúa al margen de la Constitución. Cuando se, uno alcanza el poder rompiendo todo el orden constitucional. Y la vacancia presidencial y la disolución congresal son herramientas constitucionales. Cualquiera de ellos que se aplique va a ser enteramente constitucional. Por ende, yo rechazo estas eh, aseveraciones ¿no? subliminales que está haciendo el presidente a, en la ONU, alertando innecesariamente a la comunidad internacional sobre una situación que nuestro país no se está dando.
4: En ese Volviendo al discurso de Pedro Castillo en la ONU, él pues, se ha referido a este cambio, tanto o censura de los ministros, ...aludiendo a que no se puede trabajar... ...todo ello en el marco de una posible censura... ...al Ministro de Interior Willy Huerta... ...¿qué opinión le merece a ello también?
5: Bueno, es una narrativa que el presidente está sosteniendo... ...a lo largo de todo este tiempo que está como presidente... Eh, ...este Congreso no ha censurado a más de seis ministros... ...deberían haber sido más, ¿no es cierto? ...por todas las cosas que hemos visto... ...sin embargo, no ha sido así... ...si hoy insisten más de 70 ministros en la cartera... ...no es porque el Congreso los haya censurado sino porque el mismo presidente Castillo los ha, los ha venido cambiando de manera abrupta y, y de manera muy rápida, ¿no? Entonces...
0: Claro, a ver, yo creo que sí, como dicen algunos de ustedes, eh, sé algo que tenemos que tener claro es que en el extranjero eh, las eh, personas que se van a reunir con un presidente, las personas serias, las personas profesionales, lo menos que hacen es tener un informe completo de quién es, qué prometió, qué ha hecho, cuál ha sido el resultado de su primer año, qué dicen sus cifras económicas, qué dicen sus temas de corrupción, cuáles son los hechos de importancia de este personaje político. Eso hace cualquier presidente de empresa grande, cualquier inversionista, cualquier presidente de otro país, cualquier una de las personas que ha estado ahí, conoce perfectamente lo que Castillo ha hecho en el Perú. Por si fuera poco, ¿no? Ha sido bien público a través de CNN. Entonces, cuando Castillo va y se victimiza y lloriquea, en realidad eso que está haciendo Pedro Castillo es dando una pésima impresión y una penosa y triste imagen del país. Un presidente que sale a quejarse no es un político que define una posición. No sale él a defender a los pobres, porque de eso no. no. Él sale a decir, me censuran, me interpelan. Hay corrupción en los ministros, en los presidentes. Estamos mal, ¿no? Está institucionalizada la corrupción. O sea, nuevamente, 14 meses después, pero Castillo sigue siendo un narrador de cuentos. Porque sigue contando, sigue contando los males que tiene el país. O sea, hemos elegido, yo no, por cierto, los peruanos han elegido a un presidente de la República para que les cuente los problemas que supuestamente él ve y que aparentemente nadie veía, ¿no? Porque él parece ser pues, este, el descubridor de América acá. O sea, ha venido a contarnos el cuento que el Perú tiene problemas aquí, allá y más allá. O sea, perdóname, Pedro Castillo, pero los problemas en el Perú son pues, de décadas, por no decir de siglos. Pero el punto no está en los problemas que tenemos, el punto está en que hay que resolverlos. Entonces, no, no, la narrativa, el cuento de que tenemos problemas, eso realmente no alcanza. El discurso eso se agotó en la campaña. Lo que la gente votó y la esperanza que ha tenido, yo jamás tenido esperanza en este gobierno, pero la gente que votó y que llevó al triunfo a Pedro Castillo tuvo la esperanza que resolviera algún problema, no ha resuelto nada, solamente el problema económico de sus amigos y de sus familiares, es todo lo que ha hecho y eso por si acaso lo sabe perfectamente la gente con la que el presidente se junta porque las carpetas fiscales las investigaciones fiscales lo, lo, lo que sabe la prensa está en los medios internacionales entonces espero Castillo en ese afán de victimizarse, sinceramente, yo creo que da pena, ¿no? Da pena. Aquí hay un grupo de conocidas que dicen otras cosas. Ahora escuchemos, por favor. Por 36 meses. Creo. No, 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 que no. no, no. Por ¿Es en este el Supremo
1: de investigación preparatoria. La fiscalía
0: sostuvo que el exfuncionario habría integrado una presunta organización criminal para el direccionamiento de obras a cambio de beneficios económicos. Indicó que la pena mínima a imponer para este delito es ocho años de cárcel. El juez Juan Checkley anunció que resolverá el pedido en el plazo de ley. El 17
5: de septiembre, el investigado general Álvaro López viajó a la ciudad de Chiclayo donde Pretendió desprenderse de la seguridad que le presta el Estado, siendo a las 8 con 10 horas de la mañana, y luego, pasado dos horas ante la presión mediática que se dieron los medios de este es conocimiento
0: público, a las 10 volvió a instalar su seguridad. Situación que muestra claramente que existe un riesgo en que el investigado se dé a la fuga.
5: ¿Cuántas veces me han llamado a declarar y he estado ahí, llevando también elementos? Eh, probatorios de, de todos las imputaciones que nos hacen eh, han sido cinco veces en la Fiscalía de la Nación dos veces en la supranacional en la cual hemos estado dispuestos a colaborar, entregando
0: información para que estos temas se esclarezcan Claro eh, el señor General Alvarado tiene muchos problemas que resolver y sobre los cuales tiene que contestar, es realmente a estas alturas, bien complicado eh, su caso. Porque como hemos visto, las investigaciones y las acciones de señor Alvarado son en muchas formas eh, observadas por la justicia, perseguidas por la fiscalía y seguramente serán parte de algunas acciones que vendrán en las siguientes horas, de todas maneras. Ahora bien, esto es lo que ha venido ocurriendo el día de hoy en general. Vamos a hacer una breve pausa nuestros estos y venimos con la entrevista con el congresista Alejandro Muñante. Adelante, por favor. Invierta en terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente.
1: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti?
0: Bueno, a ver, muchas personas comentan, y creo que con razón, el hecho de que, digamos, eh, están casi, casi como cansados, por no decir, decepcionados de Castillo en el extranjero. Y que a estas alturas bien valdría no permitirle salir nuevamente, porque el, digamos, mayor... Aló, aló, ya. El mayor este eh, contribuyente a la mala imagen del Perú en el extranjero es el mismo presidente de la República. Si usted va sumando eh, todos los mensajes que él ha dado en el extranjero y los colecciona, vamos a hacer una colección acá para ponerlos, en realidad son de terror. Cada uno peor que el otro? Quizá, mira, ni siquiera pues en Naciones Unidas ha sido un, un esperpento porque al final, más allá de su corbata y su saco, que es lo único rescatable de ese, de ese evento, desde el punto de vista del resultado de la imagen de Castillo, todo lo demás es un fiasco. Pelearte con, la, con Rusia, pelearte con Inglaterra, pelearte con Estados Unidos. O sea, en realidad este, este hombre está en un mundo sin brújula. Y Rodríguez Cuadros, a mí me sorprende sobremanera que tenga esa actitud tan torpe. Ahora, de repente es una actitud políticamente conveniente para él, porque para él sí está, digamos, ajustada a sus intereses. De repente termina siendo primer ministro y está jugando cartas para ser primer ministro. Yo le decía ayer, esto que ocurre, que es que van unas personas y no otras en un viaje, eso es una eh, escisión, eso es una selección. Alguien ha actuado para evitar que viajen unos ministros de Estado y queden otros. Esa cercanía con el presidente tiene una razón de ser. Lo vamos a ver en los siguientes días. Entonces, hay que estar atentos. Pero esta actitud del señor Castillo de viajar a los Estados Unidos o viajar a donde sea en el extranjero, con la misión eh, y con la actitud de eh, denostar y hablar mal del país, no sé a quién le hace bien. Victimizándose porque están preparando una, un, un escenario, un territorio, para después activar su famosa carta eh, americana, latinoamericana, para decir, me quieren golpear, me quieren sacar, el Congreso me ha vacado y eso no puede ser. Ir a llorar al de Argentina, al de aquí, al de más allá, justamente porque ahora los ha apoyado. Eso es lo que está pasando en el fondo. Pero estamos entonces sujetos, ¿no? A una política exterior del... Eh, digamos, presidente Castillo que busca afirmar una posición del Perú soberana, inteligente, estratégica para los intereses peruanos, sino estamos sujetos a una interpretación de la voluntad de un hombre con un grupo de personas que tienen otra, otra derivada. Y en esto hemos caído. En esto estamos. El, el Perú se ha convertido. Históricamente teníamos en América Latina una de las este, ministerios de relaciones, una de las cancillerías más importantes y prestigiosas por la calidad de las personas que ahí han trabajado siempre. Y sigue siendo así, pero estas direcciones políticas son realmente pues de terror cualquier cosa, sin brújula, ni siquiera para los intereses del Perú, ahí lo decíamos, ¿cómo te vas a pelear con quien tiene los contratos de la mayoría de tus aviones y helicópteros? que conoce las municiones de tus armas, que te provee las armas, que te da capacitación, que tiene una serie de presupuestos y que tiene una serie de elementos para mantener a todo tu armamento. O sea, es realmente un contrasentido, absolutamente, el de Pedro Castillo. ¿Para qué se mete a ver, a discutir que es Ucrania y no es Rusia? Esa guerra no es nuestra guerra. ¿Para qué tiene que decirle, no, yo reconozco y reivindico a las Malvinas? ¿De qué estás hablando? Pero Castillo, una guerra que tiene 40 años, ¿para qué la traes al presente? ¿Con qué objeto? Ninguno, ninguno. Solamente buscar posiciones que lo van a salvar cuando le tiren un puntapié del Congreso. Esa es la verdad. En fin, amigos, los dejo ahí. Este, vamos a una pausa comercial y enseguida entra directamente eh, Alejandro Muñante congresista de Renovación Popular. Aquí viene la entrevista. Una pausa, de pisadores, y enseguida la entrevista. Adelante. Invierta en terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso, los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus. en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso
1: es dañino. Bienvenido a la familia Sarkleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia sarcleti
0: Bien, eh... Congresista Muñante, gracias por acompañarnos en Bahía Talks. Eh, la primera pregunta tiene que ver con eh, lo que ha sido básicamente la conmemoración de estos 200 años del Congreso de la República. Han habido críticas en torno al tema. Ustedes están una postura clara con respecto del mismo. Bueno, ¿cuál es su análisis final y conclusión con respecto a esto que ha sido esta conmemoración?
5: ¿Qué tal, Alfonso? Muchas gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí contigo una vez más. Eh, efectivamente, el, estamos celebrando los eh, 200 años del Congreso de la eh, República y creo que es una oportunidad eh, propicia, ¿no? Como para poder eh, celebrar la democracia en nuestro país. Eso es lo que significa... Eh, ...celebrar los 200 años del Congreso, ¿no? Celebrar la democracia, celebrar el republicanismo en nuestro eh, país, porque eh, lo que el Congreso justamente hace es garantizar que ese sistema democrático existe en nuestro país. Si no hay Congreso, no hay democracia. Si no hay Congreso, no hay este, República. Si no hay Congreso, no hay institucionalidad. Así que 200 años no se celebran así nomás... Y, y creo que hemos hecho lo mínimo necesario para eh, celebrar esos 200 años con la realización de diferentes actividades, ¿no? Eh, justamente en el marco de los, del 20 de septiembre hemos hecho eh, la sesión solemne, ¿no? Desde temprano se inició con una misa en la catedral, eh, después tuvimos la develación de la placa conmemorativa, ¿no? Por los 200 años que ha sido colocada en el patio José Faustino Sánchez Carrión, quien precisamente es un precursor, ¿no es cierto?, un hombre que, que fue este, el que desarrolló el republicanismo en nuestro país. Eh, luego eh, tuvimos la ceremonia de acción de gracias a las 4 de la tarde, también en el patio José Faustino Sánchez Carrión, eh, dándole también la oportunidad a las comunidades cristianas, ¿no es cierto?, a celebrar, los eh, 200 años y al otro día también tenemos eh, más actividades como la participación de las escoltas de los colegios eh, nacionales. Así que creo que todo esto es parte de la celebración que como Congreso tenemos que hacer porque se lo debemos, no solamente a los congresistas, sino también a los trabajadores, aquellos servidores que están eh, años, ¿no?, en el, en el Congreso, laborando en las diferentes áreas, ¿no?, y hacen precisamente el trabajo de hormiga. Aquello que uno ve, el producto, el resultado, ¿no es cierto?, muchas veces es gracias a estos servidores que están ahí repartidos en toda la dependencia del Congreso y que hacen posible que
0: este Poder de Estado funcione hasta el día de hoy. Bien, entrando a los temas políticos, hace unas horas se presentó una moción de censura casi multipartidaria eh, en contra del ministro Huerta, el ministro del interior. ¿Hay los votos suficientes y en todo caso usted conoce cuándo se llevaría a cabo la digamos sustentación de esta de esta eh, censura?
5: Eh, debería ser la primera semana de octubre la este, sustentación de la censura o el debate de la censura porque, eh, bueno, esta semana tenemos las actividades oficiales por el Bicentenario. En la siguiente semana tenemos la semana de representación, que es la que, la que corresponde a este mes de septiembre, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que ver este tema eh, la primera semana de octubre. Eh, ya fue presentada formalmente la, la moción. No sé si alcance los votos, no hay ese mismo temperamento, ese mismo ánimo que hubo contra el señor Heiner Alvarado, donde argumentos habían de sobra, ¿no es cierto? No por algo estaba implicado en una carpeta fiscal donde se le asignaba un rol, ¿no? Dentro de una organización criminal. En el caso del señor Willy Huertas, creo que, es lo que el principal cuestionamiento que se le hace es el tema de la designación de los altos mandos en la Policía Nacional. Sin embargo, ahí también habría que precisar que esas decisiones más que nada pasan por el propio presidente Castillo más que por el señor Huerta ¿no? considerando este, ahí el, el tema de la, este, del procedimiento de designación de los comandantes generales entonces habría que analizar a fondo esta censura, no la he leído todavía, eh, la bancada como tal no ha tomado todavía una posición, aunque algunos congresistas ya han firmado la, la moción eso no implica necesariamente una posición de bancada eh, creo que es importante que seamos muy objetivos al momento de emitir un voto de censura, porque si bien es cierto, sacamos a malos elementos del de gabinete ministerial, pero también podemos, de una otra manera, cuando no se hace de manera responsable, podemos interrumpir, ¿no es cierto?, una, una, la conducción de una política pública. Y a vida cuenta, la, el tema de la inseguridad ciudadana es un tema muy sensible. Hoy en día, los ciudadanos esperan soluciones, prácticas al tema de la inseguridad ciudadana. Y entonces, si nosotros vamos a hacer actos de control político en una cartera que tiene que ver precisamente con la inseguridad ciudadana, hay que ser muy finos, ¿no? Hay que eh, ser muy comunicacionales para que se entienda eh, la labor que se realiza. De lo contrario, vamos a ser vistos como obstruccionistas e incluso se nos puede achatar a nosotros, ¿no? El tema de que eh, la seguridad ciudadana todavía no, no se fortalezca y sea parte, pues, de, del mismo flagelo que hasta el día de hoy tenemos como país.
0: ¿Usted no cree que a través del ministro Huerta se ha producido eh, una serie de animadversiones, ataques dirigidos contra la Policía Nacional del Perú y que esa sería una de las razones poderosas para su censura?
5: Eh, yo lo que considero es que eh, evidentemente el cargo de ministro es un cargo enteramente político, ¿no? Y las decisiones que se han dado contra la Policía Nacional han sido decisiones políticas, es cierto? Entonces, de una u otra manera, sí, este, esto podría involucrar directamente al propio ministro, pero digamos que eh, habría, habría que revisar la interpelación con los motivos de la censura. Si coinciden ambos, entonces claramente hay una censura bien establecida, bien hecha y que de todas maneras va a proceder. Pero si no hay ese sustento, no hay ese correlato entre la interpelación y la censura, posiblemente hayan bancadas que no estén tan convencidas de la, de la acción política de esta naturaleza.
0: ¿El gobierno hizo bien en el caso del de eh, coronel Colchado?
5: Mira, ahí se ve claramente una abierta injerencia de parte del gobierno, se ve eh, una clara intención de obstruir la justicia. Eh, no es que el, el coronel Conchado pues sea tampoco un, digamos, este, santo de mi devoción, pero eh, creo, creo que eh, sí hay formas, hay procedimientos que se tienen que respetar y desde el plano del hecho de que el presidente haya denunciado al señor Javier Colchado ante Inspectoría, ya nos habla pues de una obstrucción abierta de parte del Ejecutivo en contra de estas investigaciones que se realizan al, a su entorno presidencial, ¿no? Por, por estos serios actos de corrupción. Yo creo que ahí sí eh, hay una clara intención que se ha revelado, que ha sido pública, ¿no es cierto? Pero ahí hay que ver entonces cuánta responsabilidad tiene el ministro del Interior porque entiendo, por lo que ha mencionado en los medios, es que esta, este cambio ¿no? temporal que había ocurrido con respecto al señor javi Colchado eh, no había sido avalado por el propio ministro, de tal manera que él mismo después salió a los medios a, a decir que él en ningún momento autorizó este cambio y que mandó inmediatamente a corregir este, esa, ese, esa designación o esa, o esa este, salida abrupta, ¿no? Entonces... Hay que precisar eso para el tema de la censura, pero del señor Harvey Colchado en general sí creo que existe una abierta intención de obstruir la justicia que no solamente se ve reflejado en el caso de él, sino en todo el resto ¿no? de las investigaciones, desde los recursos de nulidades que se presentan, desde eh, el impedimento de que la fiscalía realice el, los allanamientos desde que se desaparecen los, los videos de seguridad de Palacio de, de Gobierno, todo eso, todo eso implica una confabulación de actos que tienen como fin simplemente obstruir la justicia en nuestro país.
0: El presidente de la República, en estos, eh, digamos, eh, 13 meses y medio, ha realizado 70 cambios ministeriales y podría ser que hayan algunos más, y hay uno confirmado que es el de General Barado, podría sí, sí. ser que en los próximos días Huerta sea otro ministro de Fenestrado. Y entonces la pregunta es, ¿qué políticas públicas se pueden concretar en este mar de cambios permanentes? ¿Cuál es la idea que ustedes tienen al respecto?
5: No, yo creo que ninguna política pública, ¿no? En medio de tanta inestabilidad eh, es imposible sostener una política pública. Eh, por eso es importante eh, no, digamos, ser muy finos al momento de entablar nosotros nuestro control político. Eh, estos, estos cambios ministeriales que se han dado, tan, tan abruptos, se, se ve también reflejado, en los cambios en las comandancias generales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. O sea, no, un comandante general no duraba ni tres meses, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros la semana pasada en el Congreso aprobamos por insistencia, ¿no? La modificación de la ley de la Policía Nacional de Perú para eh, que el comandante general, ¿no?, pueda durar en su cargo como mínimo dos años, ¿no? Eh, y que no se le pueda mover a no ser que haya incurrido en una causal previamente establecida y debidamente motivada, ¿no es cierto? Entonces creo que de otra manera eso hemos tratado de corregir en lo que viene a ser la Policía Nacional que tenemos que ahora trasladar también para, la, para el caso de las Fuerzas Armadas, no, eh, para que no se puedan remover a gusto y paciencia del gobernante de turno a los comandantes generales quienes se supone tienen a su cargo pues la conducción de toda una institución que tienen su forma, tienen sus plazo, tienen su procedimiento, y no pueden ser interrumpidas, pues, a pocas semanas de haber sido designado en el cargo, ¿no? Entonces, evidentemente, esos cambios abruptos, rápidos, ¿no?, Este perjudican cualquier política pública, y los, perju los grandes perjudicados son los propios ciudadanos. Hoy en día, por ejemplo, la inseguridad ciudadana es, creo, el principal flagelo que, que, que sufre nuestro país. Eh, la delincuencia ha... Eh, crecido irremediablemente, estuve hace dos días en, en la provincia de Cutervo, en Cajamarca, ¿no? en un distrito que se llama Santo Tomás, y no, no pude ni siquiera ser resguardado por la Policía Nacional porque no tenían patrullero, imagínense usted, o sea, prácticamente estuve en una carretera de tres horas, ¿no?, hacia la región de Cutervo, desde la provincia de Jaén, y no tuve resguardo policial porque no había patrulleros en estos distritos. Entonces, imagínense la, el, el grado de indefensión de nuestra ciudadanía frente a la delincuencia común.
0: Ahora, justamente en esa dirección, eh, los datos que tenemos y que son de dominio público muestran que en 14 meses, como lo estaba señalando, eh, en el interior ha habido... Eh, no solamente siete titulares y va a venir uno más quizá si ustedes lo censuran, pero no ha habido 14 viceministros y 36 directores generales esto realmente hace inmanejable la cuestión del interior, entonces acá se está frente a una decisión muy compleja o se cambia de ministro, con lo cual se aumenta la estadística y se promueve más, digamos no sé si el padre es inestabilidad o se Censura al ministro y se trata de, no sé si la palabra es sugerir o no, a un ministro que permita que exista cierta temporalidad, porque estos cambios, ya no solo de ministros, sino de viceministros y directores, es realmente inmanejable. No existe, creo, que en América Latina una situación como la del Perú. Y frente a esto, ¿ustedes qué van a hacer o qué piensan hacer mm.
5: Claro, estamos frente a una dicotomía, ¿no es cierto? Nosotros no podemos ejercer el control político, pero también nos enfrentamos ante la crítica ciudadana, ¿no? De no permitir que un ministro, pues, este, realice la gestión para lo cual está designado en esa cartera. Entonces, definitivamente al Congreso le toca una parte muy difícil. Eh, será exhortado muchas veces al presidente, ¿no?, designar a buenos ministros, pero ya vemos, pues, que en muchos casos no nos hace, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante que la censura ministerial tenga un umbral bastante alto y un grado de tolerancia, ciertamente, bastante alto también, si bien es cierto no podemos, pues, interpelar o censurar por censurar, hay que eh, conocer muy bien las razones y saber explicarlas, sobre todo, para que no se entienda este acto de control político como un acto de obstrucción, que es lo que no queremos hacer realmente, ¿no?, si, nos, si hoy censuramos al, al ministro Huerta, nada nos garantiza que el próximo ministro sea mejor. Entonces, ah. este, estamos en una situación bastante difícil. Lo que hay que hacer es justamente modificar las leyes, ¿no? Para que de una otra manera sean un poco más difícil este, esta, esta designación al dedo que está acostumbrado a hacer este gobierno. Por ejemplo, el, lo que te comentaba sobre la ley que hemos modificado para que el comandante general no, no sea removido por dos años es una, una, un buen avance, ¿no? Sí. El tema de la ley de idoneidad también que se ha aprobado en el Congreso también implica un buen avance. Entonces, por ahí creo que tenemos nosotros más que abocarnos eh, para que estas destinaciones al de saldeo, pues, no, 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 no se la lleven fácil, sino al menos tengan el impedimento de la norma para que esta gente no haga lo que quiera con eh, eh, estas carteras que son tan sensibles para la población.
0: Ya, ahora... Si bien es cierto, el Ejecutivo tiene problemas complejos como la de los ministros de Estado, los censurados, los que han renunciado, los que están siendo investigados, los que están prófugos, el Congreso no se queda atrás. Y pregunto específicamente por el caso de Wilmar elera ¿no es cierto? ¿Cómo se está tratando el tema? Porque el Poder Judicial ha pedido su búsqueda, su captura, su internamiento en un penal pero mm. se encuentra profundo, inexplicablemente. Estamos en una situación realmente extrañísima. Bueno, ¿qué están haciendo ustedes o cómo van a manejar este tema?
5: A ver, nosotros eh, lo que tenemos que hacer eh, con respecto al señor Helera es esperar, ¿no es cierto?, que el Poder Judicial finalmente sentencie de manera firme al señor Helera. Porque si no, nos saltamos los procedimientos, nos atramos el debido procedimiento, mm. el debido proceso... Y después nos viene un juicio y después el señor Helera sale ganador de todo, ¿no? Entonces, eh, hasta ahorita tenemos que aplicar reglas o sanciones administrativas, ¿no? El hecho de no venir al Congreso ya implica, según nuestro reglamento, este sanciones pecuniarias, multas, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que activar. Menos mal que el señor Helera, por decisión propia, está presentando licencias sin goce de haber, ¿no?, mientras dura este proceso de apelación que él tiene. Eso es, digamos, este, bueno, positivo, ¿no? Lo, lo contrario sería que no presente nada y siga cobrando, aún con los descuentos que se le pueden hacer. Pero más lo claro. no podemos hacer, porque aquí lo que corresponde es al Poder Judicial emitir su sentencia en segundo grado. Por eso exhortamos a las autoridades judiciales a que lo hagan lo más rápido posible para, para zanjar este tema del, del señor Eleira, ¿no? Él en estos momentos no está cobrando ni un sol en el Congreso de la República, y esperemos pues que la justicia sea sumamente objetiva y rápida. El señor está desaparecido porque su sentencia es efectiva, ¿no? No tiene la inmunidad parlamentaria como antes la tenía. También hay que precisar que esta sentencia es por un delito cometido antes de ser elegido congresista y por ende no tiene ningún tipo de prerrogativa. Entonces aquí eh, la búsqueda y la captura del señor Helera le corresponde enteramente al Ejecutivo, sobre todo a la Policía Nacional del Perú, que esperemos pues que también haga su trabajo, pero ya hemos visto, estimado Alfonso, que para atrapar prófugos no son tan buenos que digamos.
0: Un funcionario que sí está cobrando y a manos llenas es Dina Boluarte. Y Dina Boluarte tiene una acusación que en ciernes, que es la que está en la subcomisión de acusaciones constitucionales, pero que aparentemente está congelada porque él... Eh, congresista ponente, ha dicho que se va a demorar tres meses en leer el documento y en hacer la ponencia. Esto es realmente inconcebible, ¿no? Ahora, si es inhabilitada, ¿ustedes estarían, digamos, dispuestos a apoyar el adelanto de elecciones? ¿O ven esa posibilidad de que sea inhabilitada? ¡Imposible!
5: Eh, mira, este, el, los argumentos para inhabilitar a Dina son bastante sólidos, son bastante fuertes, eh, por, poco, por menos se, se inhabilitó a Vizcarra hace unas semanas en el Congreso de la República, eh, casi por lo mismo, no, el, el mismo criterio, el, la misma infracción constitucional, pertenecer a una organización no, es privada, este, ...siendo ministro de Estado, ¿no? Entonces, eso es, eso es incompatible con la Constitución. Entonces, lo que corresponde ahí es una inhabilitación, una suspensión del cargo, conforme lo dice el artículo eh, constitucional correspondiente. Entonces, eh, el procedimiento creo que, si bien es cierto, este, está dilatándose, no es por temas que son enteramente atribuibles a la subcomisión... Recordemos que a, a casi finalizando la legislatura anterior, se designó al ponente, ¿no? Que es el señor Raimundo Mercado. Luego, se, a la siguiente sesión que tuvieron, se presentó un recurso de reconsideración. Ese recurso de reconsideración se vio en la siguiente sesión, ¿no? Se votó, no alcanzamos los votos para poder reconsiderar esa decisión. Luego, este vino ya, eh, terminó la legislatura se nombró a nuevos miembros de la Comisión Permanente, eso ya delegitimó cualquier a, decisión que tome la subcomisión, porque habiendo nueva, nuevos miembros de la Comisión Permanente, ya la subcomisión no podía sesionar, no porque cualquier decisión que se tome ya iba a ser nulo, de pleno derecho. Entonces ya se instaló finalmente la subcomisión, tuvimos una censura de un presidente del Congreso, en este caso señora Lady Camones, en medio, entonces, hubieron circunstancias en que impidieron, pues, ¿no?, que este, las, las, la subcomisión pueda sesionar de manera regular y continua. Pero gracias a Dios, eso ya se ha superado, ya la subcomisión de acusaciones constitucionales está funcionando, ya está sesionando, y hay un pedido expreso de la congresista Barbarán para que la señora Lady Camones, hoy presidente de la subcomisión, pueda priorizar el caso de la señora Dina Boluarte. Y también ya sabemos que el congresista ponente, que es el señor Raimundo Mercado, ya presentó el primer informe, ¿no es cierto?, que es el informe de determinación de hechos, donde justamente este, explica cuál va a ser el procedimiento de esa investigación, cuántas audiencias y a cuántas personas se le va a citar. Cuando el señor Raimundo Mercado mencionó de tres meses, yo tengo que admitir que eso es correcto, es decir, ese más o menos es el, el tiempo... Que se demora una acusación constitucional en la subcomisión, atendiendo a que se realizan audiencias donde se invitan a personas a declarar. Entonces, este, a, los casos de denuncias constitucionales son complejos porque son contra altos funcionarios, no por decisiones que están en, en alto nivel. No son casos pequeños o particulares. Entonces, a veces hay que tener más de una audiencia para poder llegar no a una mm, conclusión que este, respete pues, el debido proceso y la defensa del, del acusado. Entonces, más o menos, es el tiempo que se maneja entre los entre, entre distintos tipos de, de denuncias constitucionales. Aún cuando el reglamento diga 15 días, lamentablemente, en la práctica no se cumple. Así como el Poder Judicial dice, por ejemplo, en, en la ley orgánica, que una acción de amparo se demora un mes, en la, en la realidad no, no ocurre eso. También pasa lo mismo en el Congreso de la República.
0: Cambiando un poquito de tema, ¿qué opinión le merece el retorno de César Landa al gabinete del señor Aníbal Torres?
5: Eh, lo que demuestra ese nuevo reciclado, ¿no es cierto?, de ministros, es que el círculo del presidente Castillo es cada vez más chico, ¿no? Los profesionales, la gente que está capacitada para el cargo, los profesionales a uno. ¿Cierto? que podrían hacer muy bien su trabajo en un ministerio, este, no quieren, pues, como se dice, creóllamente quemarse, ¿no es cierto?, en este gobierno. Entonces, este, el presidente Castillo no le queda otra cosa que volver a llamar a los ministros que ha sacado, ¿no? Incluso hasta censurado, como la ministra Betsy Chávez, ¿no? Entonces, esto demuestra que el presidente Castillo cada vez está más solo. ¿no? Y que su círculo de amigos o de persona de, persona de confianza se va reduciendo cada vez más.
0: Eh, porque el presidente ha hablado eh, en las últimas horas de la Agenda 2030 como una prioridad en el plan de gobierno. Eh, ¿Qué le parece a usted estos eh, devaneos, estas opiniones con respecto al progresismo? ¿O es parte de su desconocimiento de estos temas?
5: Por parte del presidente Castillo, creo que viene de un serio cueste, cueste, desconocimiento, ¿no? Uh -huh. Pero por parte de gente como el señor Landa, ¿no? O señor Cuadros, creo que sí saben perfectamente a, a dónde nos quieren conducir, ¿no? Este, Esta Agenda 2030 es una agenda enteramente globalista, ¿No? Que, que justamente lo que busca es que se establezcan ciertos eh, parámetros ¿no? de, de todas las políticas públicas de nuestro país orientados precisamente hacia una agenda que de una u otra manera es anticristiana, antivida, antifamilia, antilibertades, ¿no? y que se visten pues de eh, cosas muy bonitas, muy, muy altruistas, muy nobles, pero que en realidad lo que hacen es combinar a los estados a poder seguir una misma línea de pensamiento y, y, y a ese rumbo nos quieren llevar estos señores eh, ministros de Estado que pertenecen y a que sabemos pues que son de corte progresista. Entonces, por parte del presidente, yo asumo que desconoce ¿no? estas, estas intenciones o estas agendas encubiertas, no eh, por eso es que nosotros vamos a, a estar alertas con respecto a lo que se pretenda aprobar ¿no? Allí en estas reuniones y cuando, se, cuando vengan al país eh, tendríamos nosotros que ejercer control político sobre eh, estas decisiones. Si hay algunas, algunos tratados, algunos acuerdos que tienen que pasar por el Congreso, vamos a tener que nosotros eh, poner férrea oposición porque estas agendas definitivamente no le traen nada bueno al país y lo único que hacen es simplemente instrumentalizar el Estado en pos de ideologías foráneas que este, no tienen como bien supremo la defensa de la vida y la familia.
0: Pero uno de los temas centrales de esa Agenda 2030 es la ideología de género. Así y es. eso implica necesariamente que el gobierno del Perú, con esta presencia de Pedro Castillo, está convalidando que la va a aplicar. Pero hay un tema más, más, más aún complejo, que es el siguiente, peligroso. Los préstamos de gobierno a gobierno en Europa sobre todo, están condicionados a que el dinero sea para implementar esas políticas públicas. Por ejemplo, la educación de género. Entonces, el gobierno de un país X dice, yo te presto, pero te presto para que hagas esto. O sea, me pongas ideología de género en la educación o en las eh, eh, universidades o en el ministerio de la mujer o donde sea, pero bajo esta condición. Eso es inaceptable. Inaceptable. ¿Qué piensa al respecto?
5: Claro, claro, por supuesto. Allí es donde nosotros tenemos que poner todos los faroles, ¿no? Todas las alertas. Claro. Este, allí es donde justamente proviene eh, estos condicionamientos que luego nos hablan de compromisos, ¿no es cierto?, internacionales, y, Así es. y, y, y les impide, les impide este derogar o, o cambiar de rumbo eh, en cuanto a las políticas públicas, ¿no? Entonces el tema de género eh, o la ideología de género que ha condicionado demasiado a nuestro país eh, está latente y se está despilfarrando miles y miles de, de soles en políticas que no, no han servido absolutamente para nada, ¿no? Por ejemplo, el tema del enfoque de género en nuestro país como política pública justamente condicionada por estos organismos internacionales como la OCDE, ¿no es cierto? O la ONU y todos estos organismos internacionales este, tiene más de 10 años en nuestro país y actualmente no refleja ninguna mejora, ninguna posibilidad, ninguna eh, alternativa de cambio, ¿no? Y, y por el contrario, en vez de descartarla, ¿no? Porque es una política pública que no sirve, en vez de descartarla, lo que hacen es reforzarla y le inyectan mayores cantidades de dinero no justamente para darle el gusto a estas agencias internacionales, entonces eso es lo que no podemos permitir, eso ya para mí es corrupción, porque no se está pues destinando los recursos públicos que es de todos los peruanos en algo productivo, sino simplemente se está yendo para alimentar un sesgo ideológico donde por supuesto existen ONGs que se ven súper beneficiadas, con la implementación de estas políticas. Entonces, eh, pero lamentablemente tenemos un poco de frustración e impotencia porque esto de una u otra manera le corresponde pues al Ejecutivo, ¿no? Ahí donde viene esto de la separación y la autonomía de poderes. Aprobar eh, est estos acuerdos, estos convenios, cuando no versan sobre derechos humanos, no necesita siquiera la aprobación del Congreso, ¿no? Solamente decisión entera del Ejecutivo y si el Ejecutivo está sesgados, si hay gente pues como el señor Landa, ¿no? Que, que, que están completamente ideologizados con, este, con estos temas, lamentablemente vamos a tener que sufrir un poco más. Pero todo aquello que el Congreso pueda actuar y pueda ejercer control político, allí sí nosotros tenemos, digamos, la tarea. Pero mientras no esté bajo nuestra potestad de decisión, simplemente estaremos eh, viendo, observando, y, y en lo que se pueda, en lo que se pueda denunciando, ¿no? Estas, este, estos convenios o estos tratados o, estas, este, o estos acuerdos que se van a dar en el marco de la celebración de estas actividades internacionales
0: le preguntaría si eh, después de lo que hemos visto con respecto a esta política que estamos conversando usted piensa que el presidente eh, debió haber ido a Naciones Unidas usted votó a favor o en contra de ese viaje
5: yo voté en contra ya yo voté en contra este, bueno, el presidente por disposición constitucional le corresponde dirigir la política exterior. Esto es parte, lamentablemente, de la política exterior. Las eh, organizaciones internacionales tienen ya un sesgo ideológico que no podemos nosotros evitar. Eh, si es que realmente amamos al Perú, eh, lo único que podemos hacer frente a eso es como conocer el viaje, pero sabemos que eso no va a ser suficiente. ¿no? La gran mayoría de congresistas eh, votó a favor de este, de este viaje porque considera pues, que algo provechoso estas agencias internacionales le pueden dar al Perú, pero ya vemos que no. Cada vez que el presidente ha salido al exterior, no ha traído nada, no, no, no se ha rescatado nada, no, no, no se produce nada, y entonces este, no sé por qué razón se le sigue dando estos permisos. Pero bueno, existe pues esta disposición constitucional también que de otra manera doblega la voluntad de varios congresistas para aprobar estos viajes, ¿no? Entonces, este, es un tema bastante difícil. En lo que a nosotros respecta como renovación popular, la tenemos súper clara. Nosotros no hemos dado la autorización de viaje y no pensamos darla tampoco en lo, que, en lo sucesivo, ¿no? En los permisos que vengan más
0: adelante. Dos preguntas más, eh, congresista. Una tiene que ver con este eh, proyecto del congresista basada en el sentido de eh, reducir los votos de 87 a 78 para eh, que se pueda bajar al presidente por incapacidad moral. Eh, ¿Cuál es su opinión al respecto?
5: A ver, eh, por principio estamos nosotros prohibidos de este, aprobar Leyes con nombre propio, ¿no? Esta es una ley con nombre propio, es una ley ¿no? que busca derogar, al, al revocar el presidente Castillo. Este, no creo que sea una buena alternativa o una buena estrategia hacerlo, porque imagínate, pues se nos vendrían toda la comunidad internacional, ¿no? Este Y, y, y fácilmente se podría meter la OEA, no, la CIDH y todos estos organismos internacionales. Lo que deberíamos hacer más bien por estrategia es eh, hacer una ley mucho más integral de reformas, no, porque esta es una reforma constitucional, hacer una reforma mucho más integral, donde también se establezca que para la elección y para la destitución de altos, funcionarios, de altos funcionarios, el número sea pues los tres quintos, ¿no? 78 votos, pero para todos, ¿no es cierto? Por ejemplo, para elegir a un miembro del Tribunal Constitucional o para destituirlo. Para elegir al miembro, al defensor del pueblo o para destituirlo, para vacar al presidente de la República, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera que establecemos un tope, ¿no? Donde ya no tenga, pues, un, 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 digamos, una dirección, ¿no? Sino tenga, pues, a, la, la reforma completa de los altos funcionarios. Porque, a ver, tuvimos un problema hace poco con la muerte de uno de los magistrados del Tribunal Constitucional del periodo pasado, ¿no? Así es. Nosotros no pudimos ni siquiera poner a su reemplazo. ¿Por qué? Porque eh, el Congreso anterior este, no había podido poner a ni un solo magistrado al Tribunal Constitucional. Eh, el, el máximo que llegó fue a 83 votos el candidato Hacanson, ¿no es cierto? Entonces, por no tener tres o cuatro votos, no se le designó eh, eh, magistrado al Tribunal Constitucional y luego vimos que después se, se falleció un magistrado y no había reemplazo, ¿no es cierto? Y pudo ver en la marcha muerto otro y, y tampoco se podía reemplazar. Entonces hay que bajarle un poco la valla, ¿no? Para poder elegir también a, a estos altos funcionarios. No puede ser 87, es muy alto el número. Eso puede significar una obstrucción, un impedimento para que el Congreso haga su trabajo. Igual lo se está pasando ahorita, por ejemplo, con el Defensor del Pueblo. Eh, pegar, lograr los 87 votos a veces es sumamente difícil y no por eso pues no podemos darle, no podemos dejar de darle al país a un defensor legítimo, no elegido constitucionalmente por el Congreso de la República entonces eh, si queremos realmente esa reforma de los votos tenemos que hacerlo de manera integral, esa es la posición que yo
0: mantengo Y la última pregunta no le quito más tiempo eh... ¿Qué probabilidades hay de que podamos volver a un sistema bicameral? ¿Cómo aprecia el sentimiento en general de la opinión pública y del Congreso?
5: Eh, sin duda alguna, yo soy partidario de la bicameralidad. Eh, y hoy, que cumplimos 200 años, creo que es necesario hacer estas reformas políticas. Lamentablemente, eh, la aprobación de la, de la, del proyecto, de los proyectos de bicameralidad del dictamen que, que engloba a varios proyectos de ley sobre este tema, no alcanzó los 87 votos, ¿no? Por tanto, estaría legitimado para ir a un referéndum. Pero ya sabemos, pues, la campaña mediática que se hace en contra del de Congreso y en contra de sus decisiones y seguramente esta, esta pregunta... Este o, o esta propuesta ¿no? no sería bien recibida por la población, entonces creo que eh, se necesita allí tengo entendido que se ha planteado una reconsideración ¿no es cierto? Ajá, ajá. Entonces tendríamos que mmm, concientizar uno a uno a los congresistas para que cuando se debata la reconsideración se apruebe y luego pongamos nuevamente en votación la primera, la primera votación y podemos lograr los 87 votos, de tal manera que pasemos a una segunda legislatura y consigamos los otros 87 que son necesarios para poder aprobar la bicameralidad. Yo creo que esa es la gran tarea que tenemos que hacer, sobre todo aquellos que están pidiendo adelanto de elecciones, porque se supone ¿no? que este, si queremos volver a tirar los dados, tenemos que hacerlo con reformas previas que garanticen que el próximo Congreso o que el próximo presidente no sean iguales o peores que el que, que el que tenemos. Entonces, pedir adelanto de elecciones sin reformas políticas, para mí es un acto sumamente irresponsable. Por eso yo les pongo sobre la mesa y les digo, ¿quieres adelanto de elecciones? Bueno, acá está la bicameralidad, aquí está la reforma, la renovación por tercios, aquí está el impedimento para que este, sentenciados por corrupción, ¿no es cierto?, no sean dirigentes de partidos políticos o puedan postular un cargo de elección popular. Aquí está la propuesta que he presentado sobre la, este, la suspensión, la figura ¿no? de la suspensión presidencial. Aprobemos esto y vayámonos a elecciones. Pero no quieren, pues. ¿por qué? Porque quieren que las cosas estén así como están, para que eh, su próximo candidato, que ellos están promocionando bajo la mesa, pueda ser el, el, el próximo presidente del Perú y puedan tomar control del Parlamento Nacional.
0: Bien, don Alejandro Moñante, muchas gracias por su tiempo y hasta otra oportunidad. Gracias por acompañarnos en Valladolid esta noche. Muy amables. Muchas gracias, gracias. Alfonso. Honor. Gracias. Buenas noches. Invierta en terrenos en Paracas con los portales. En bodegarras.com y no se olvide que
1: tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? Bien,
0: amigos, era el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular que nos acompañó en esta entrevista en Vaya Talks. Con esto llegamos al final de la edición el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Mañana estamos con ustedes, como siempre, a las seis y media de la tarde por Canal B, el canal del Bicentenario. A continuación, usted puede ver reflexiones con Pepe Pardo. Gracias y muy buenas noches.